0: 我真的好怕，我在节目过程中就是会忍不住说不好意思，我真的快岔赛，再给，然后然后就赶快走。摩斯友善银发族，他就是有 poke poke 的问题啊 b o o 会啊，哎呀不想去啦之类的，怎么可以录哎，怎么那爽 ？OK， 势在必得。欢迎收听紫砂收纳，大家好，我是欧娜。其实这一集我大概已经重录开头 maybe 五次。我想奉劝所有的 podcaster， 千万不要在录音的前一天去喝酒。我是完全没有宿罪啦，昨天也没有喝醉，可是我的声音就有点 I don't like， 可是这什么沙哑的声音 I don't like。所以奉劝大家就是不要饮酒。欸、我讲这个好没有说服力。好啦，首先先跟各位说呢，就是这一集非常的琐碎，因为最近就是发生了好多小事情，很想跟大家讲。第一件事情就是我最近爱上了一个电器。我真的 fall in love， 就是什么呢？厨师机。我最近真的超喜欢厨师，就是我一个人是住在巴黎，我的一袋水真的 so close。我今天是李晶晶吗？反正就是我距离袋水大不到一百公尺，可能就是七十公尺左右，所以我家常年都很潮湿，是湿到有些窗户旁边的墙壁是。好像起水泡一样，它看起来就是有点湿湿的。然后另外，我们家其实也一直都有一台除湿机，但是我都没有在用，因为我是懒猪猪。懒猪猪呢，就是很懒得开除湿机。我想说，有差吗？有必要吗？所以每次我回台中，我妈可能会跟我说：“诶、欸，回台北借厨师、欸，诶，有没有厨师啊？”我都说有啦有啦，但事实上就是从来没有。就我们家除湿机，它可能五年没有开过。最近因为真的。天气太冷，太常下雨。我想说，那就来除湿看看好了。所以我就开始开除湿机，没想到一开，整个 fall in love 就是我发现除湿机有太多好处，所以会会非常欢迎除湿机厂商来找我夜配好吗？因为我真的很会推荐。好 ，Anyway。我们家现在使用的这台除湿机，它大概是可能够于八年前，然后是 Three N 的除湿机，它到现在没坏，所以我第一就是想先夸它，哎，你很耐用，你五年没有被开启过，五年没有使用你触摸你，但你是功能依旧在。然后除湿机对我来说有什么好处呢？第一件事情就是除湿后，我睡前睡醒、醒鼻涕啊、过敏之类的都减少非常多。我以前就是一个。超级过敏儿，我睡前一定要狂擤个石球卫生纸坨之类的，然后睡醒也是很长，鼻子很不舒服，就会一直有鼻涕这样。但最近在我猛烈的除湿之下，我觉得这个情况算是大幅的改善。第二件事情呢，就是我很喜欢除湿之后那个房间干爽的味道，它闻起来很像棉被就晒过的感觉，有阳光普照的感觉。但是我记得之前人家说棉被为什么晒完有那个味道，那其实是盛满。的味道对吗？哎，请问一下是对吗？就是那是砂石城门的味道。好，如果有错的话，麻烦传讯员跟我告知好。然后第三件事情呢，就是因为我房间有一个厕所，然后那厕所它是没有对外窗的，它就在房间里头，所以它呢每次就是洗完澡之后，地板是很湿的，因为我是用淋浴间，可是我有时候淋浴完走出来，脚就会把那个外面地板也踩湿湿的，所以在冬天就是没有什么空气流通，然后。又整个很湿哒哒的环境之下呢，其实有时候睡觉的时候是闻得到厕所那个湿湿的臭味，因为我的床就在厕所旁边，很容易闻到那湿湿的臭味。但是因为我最近真的是。疯狂厨师就是我在房间，我就把厨师机搬到客厅储；我在外面吃饭，我就把厨师机搬到房间储；然后我在睡觉的时候，我就会把厨师机放到厕所里面，把门关起来这样储。所以整个就是改善了很多，然后厕所也香很多。所以呢，就是跟各位还没有购买厨师机，或者是没有厨师机使用习惯的朋友，推荐你们自己去上网做功课。因为我其实原本是有想说再多买一台放台中，但我妈后来就跟我说台中已经很多。我才叫我不要再乱花钱。OK， 妈妈，我清醒了，谢谢妈妈。反正就是我是有蛮多人跟我推荐啊，但我后来就发现，其实什么品牌都各有所好。就有些人说只能买 Panasonic， 只能买三菱啦，就是大家都有落下一些狠话，说就是买 LG 就对了。可是真的是各有所好，所以欢迎大家自己去爬文研究了，因为其实。整个看下来就觉得 OK， 大牌子好像都不会有什么问题。每个人都说，厨师机就是买大不买小，你房间越大就是买更大台就对了。很多人是说，想要顶规的话，就是你想要直接上到最高级的话，就是去买三菱。想要经济实惠，买 Panasonic； 想要比较俏皮可爱，可以买 LG。好，大概是这样啦。反正你们大家自己去上网做功课。那接下来呢，想要再跟大家分享另外一个小烦恼，就是关于我之前曾经为他录过一集的洗衣机，就是我的洗衣机呢，我之前有说过，它就是有 pogo pogo 的问题。然后后来我是有找那个师傅想要请他来修，结果那师傅整个把我洗衣机拆解开之后，他就说。修不了，他说算是内部毁损的很严重，就是某一个轴坏掉还是什么。然后他说那个是他修不了的，他说就建议直接买一台新的，没必要修。整个要离开之前还说这台洗衣机应该四年左右吧，差不多就被他讲对，我说对，他说好可惜，他说还蛮新的，就是不懂我怎么洗坏的，我也不懂，因为其实我觉得我跟大部分人使用的频率应该是差不多吧。平常的衣服是穿一次就洗，我不太会穿两次，就顶多外套我会可能比较少洗，衣服、裤子、裙子全部都是穿一次就洗，内衣也是都不太会穿到两次。我觉得我一个礼拜洗衣服的频率就是 maybe 五天一次吧，所以我不知道这算不算是比较高的频率。然后另外我很常洗床单、棉被、枕头套，我也不知道这个会不会影响洗衣机它的那个状况。我真的想不透。Anyway， 因为那时候我也是有上网就，就、欸、哎，我真的好常把那个网友的 Q&A 功能呢当成我的许愿池或者是知识夹。反正我之前想说洗衣机坏了，那就买一台新的。然后我就有上网问，然后大家也都是推荐了各种型号，我也有把那个大家推荐的型号存下来，想说那之后就是可能过几天再来下单这样。那我先跟大家讲，我洗衣机的坏去的部分就是它洗衣的时候都算是正常泡水啊，什么什么洗清都。OK， 是最后脱水的时候，它会直接很大声的 poco 机器在发疯，这样整个洗衣机开始跳舞起来之后坏掉。那我就变成说我没办法脱水脱干净，我都要用手转干，或者是干脆不转了，气死我了！我就甩一甩，然后就是开始晒晒晒，反正现在晚上风很大，还蛮好晒干的。这是我洗衣机的问题。然后那一天呢，就是也是天气应该没有到现在这么冷，但是也是有风。我想说、啊，我真的不管了，因为我脏衣服好多，我总不可能就是还去外面找那个投币式的那个，我觉得更麻烦。因为巴黎，巴黎有吗？没有，反正我家附近没有啦。然后 anyway， 我就是想说，那我就是再给我洗衣机一次机会，它的最后一洗。所以我就把衣服丢进去，然后衣服非常的多，丢进去之后我就按开始启动。结果过了大概一个多小时，我就听到我洗衣机在唱歌，因为我洗衣机每次洗。好时候他都会唱一首《机器之歌》吧，就等等等等之类的。我想说不可能吧，因为他唱歌等于他脱水脱干净。我就是立刻去阳台一看，他真的奇迹似的复活。他明明早上才被师傅说太 k 不用修了，直接换一台新的。晚上他直接展现他生命的韧性，展现他生命的强度，证明他自己。我还是可以脱水，谁说我内心坏掉？我还是可以脱水脱得很干净，他就真的把我脱水脱得很干，我整个吓到，我想说天哪！被师傅一讲，奇迹是复活，就跟我家网丝桶一样，可以做很久，一个奇迹的展现。这样，我想说好，那我就先不换了，因为它等于好了嘛。然后后来过了一个礼拜，我又再洗一次，还是好的、欸，就是整个真的是奇迹。接下来又坏了，又好了，又坏了，又,了又好了。这一两个月以来，它就是大概有二分之一的。好跟坏的几率，所以现在 right now 我就得变得很苦恼。我想说，到底要不要换？你知道吗？洗衣机现在要价起来，如果我想买比较高级的，也是好几万块、欸。我就很苦恼，想说我要换吗？而且还有一个很重要的事情，就是我之后的离职之后的生活，可能有百分之七十会在台中，所以我就更想说，哎、欸，好像真的不用换。我如果张一佛带回去台中。如果是我脏衣服主要在台中，那我台北真的会很少很少洗衣服，所以我现在内心真的是非常的苦恼，我真的想不透。好，那如果大家对于洗衣机有什么意见的话，也欢迎，也欢迎跟我来信讨论，好不好？我真的没有想到前面十分钟都在聊电器哈，然后下一件事情是什么呢？下一件事情就是我对于离职这件事情真的是越来越有感。好，首先第一件事情就是因为。反正前几天呢，少宗就在群组说，公司主管有帮我们申请加薪，然后每个人是几帕几帕这样，反正就是加个位数几帕这样。他在我们群组讲完之后，他就私讯跟我说：“哎、欸，那个主管说就不帮你加喽，因为你要走了。”所以这件事情就让我觉得 OK 很有感，因为真的我往年待过的公司，大部分已经提出要离职的人是不太会一起被加薪的。但是我一直对于这件事情都觉得。有必要吗？其实这个加不加，大概是差，可能会不会只差个一两千块？可是我想说，可是你帮我加钱，原因应该是因为我这一年来过去表现得很好，我才有加薪的资格吗？或是奖金，我过去一年来表现得很好，我才有奖金？它是我过去一年的一个代表，一个礼物。那为什么我明明就是在加薪之前都还在，加薪之后我可能？可能还有一两周都还在，为什么不能顺便加？也才多给一两千，不过也是算了。我只是提个议，我就想问大家对于这件事情的想法是什么。然后另外还有一件事情，就是我真的觉得快要走的原因，是因为因为我们现在还在 Work from Home， 就是我们公司从去年五月到现在，我们都不是每一天上班，都是有录影才上班。然后像有些工程师，听说是一直都在家，他们甚至没有进公司。所以我这样掐指算一算，就算一下之后的录影日啊，然后算一下。嗯，我整个大概进公司大概只剩六七次，大概只要再去个六七天，我就正式的告别上班族的生活。觉得时间真的是很快，一切都变得更真实。我觉得今年就是所有事情都发生的好快，感觉才刚快完年，然后就要过年了，二三月了，这一切都好快好快。所以对于离职即将到来这件事情，还是觉得很惊讶。虽然明明就已经讲过很多次了，但还是内心还是觉得很惊讶。接下来呢，就是跟大家分享，就是我最近呢很常去上其他节目担任来宾。我先跟大家分享我担任过谁的节目了，像是乐色文的节目、丹尼表姐的，还有小球的。那最新的这一次呢，我是去上郑红怡、红怡哥跟朱姐的节目。朱姐是一个演社出时代的网红，就他们两个一起主持的一个节目。然后这些节目呢，大概每个人都在聊的，就是关于我幕后的工作的故事。而且我坦白说，幕后的故事呢，也就那几样。然后。很多故事我们能记得，或者是比较精彩的，也就那几个。所以讲来讲去，我发现我在四个节目讲的故事好像都是一模模一样样。所以大家要听不听都可以，因为真的都讲差不多的故事。但是因为之前像是小球、彪姐，然后乐色文都是少忠跟我一起去，所以不会紧张，因为我知道少忠呢，他也很爱讲话，他也很会接话。如果今天这个题目是需要我现场赶快想故事的话，我至少可以先赶快想个一分钟，让中间这一分钟让少庄先去接话，因为他总是有话生的出来讲，或者是我们两个可以互相 cover。但是这次郑弘仪的节目呢，这、就、次、是、是我一个人单枪匹马，一个人独自的去应战，被专访这样，所以压力真的很大。我压力有多大？反正那天就行了，就是很不顺利，因为那天下倾盆大雨，先找停车场就找很久，然后我好不容易找到之后呢，我就撑着伞，雨好大，其、就、实、是、身体衣服还是很多地方都湿掉，然后我就整天没有吃饭，他是约下午两点嘛，然后我早上起床开完会之后化妆，化完妆弄一弄就直接出门了，其实真的来不及吃饭，所以我就先去那个摩斯汉堡坐一下，因为大概还有四十分钟左右才要去专访。我呢，就是因为真的是太饿，所以就不小心点太多。摩斯跟麦当劳跟肯德基的巨大差异就是，我觉得有两个。第一个是摩斯做东西真的超级慢，然后第二个就是摩斯友善银法族，<笑>就这这是我观察，摩斯是少数真的很常应聘银法族当店员的人。OK， 算是很棒的良心企业，但是这家那个摩斯呢，就是不管做什么东西都好慢。然后 ，anyway， 我就是等挺久的，所以当食物送上来的时候，我真的压力很大，因为我点太多，然后我又赶时间要赶快吃完。结果结局是什么？结局是我当我两点终于抵达到宝岛广播电台，我在签劳保单，我在干嘛的时候，我真的超想大便，因为我真的是一个肠胃反应超快的人。像是我平常呢，只要去吃比较辛辣类的，例如说泰式。我往往呢上到最后一道菜，我爸妈全部都还在吃的时候，我就会跟我妈说：“妈，我媽媽去大便。”就真的是反应超快，我的肠胃会立刻感觉到不适。然后那天就是因为真的吃太快，我在千劳爆单的时候，我就突然觉得：“我靠，我真的超点大便的。”但是。人家是宝岛广播电台，人家是一个公司，对面还坐着那个他们节目的窗口，然后他就是还跟我小闲聊，然后给我水，还帮我买咖啡。那我真的是不好意思在他面前，眼睁睁的让他看着我去厕所，然后去很久都不回来，因为我本人上厕所也是上挺久的。好 ，Anyway， 我整个就是不敢大，所以只好憋着屎意，直到节目开始，我真的好怕我在节目过程中就是会忍不住说不好意思，我真的快岔赛，再给，然后然后就赶快走。Anyway， 我就憋着屎。努力的跟那个红衣哥还有朱姐这样子很认真的应对完毕，我只能说这个节目呢，的确是让我压力比较大，可能是因为是我独自受访，以及外加对方是红衣哥的关系，就会觉得。讲话很紧张，然后有一些不想讲的事情也因此而讲。就是你知道，当你面对一个很有专业、很有经历的主持人，你有时候你其实你内心其实有一些话不想讲，但是他眼睛这样子盯着你，然后问你的时候，你会忍不住想说：“哎，都讲出去。”然后现在整个就是有点后悔。所以大家，如果你们有去收听这个节目的话，我希望你们把它当做节目效果，<笑>请不要太认真看待我的所有发言。他们里头呢，又问到说我的什么现在收入是多少啊什么的，我只能说，我也是讲我这过去半年来最好的一个月是什么状况，但是并没有每天都在过年。好，例如说这个月可能是一万，然后下个月可能是五万，就是它是一个会有很巨大差异，可能会差到五倍左右的一个很不稳定的收入，所以大家请不要幻想我就是发大财好吗？好，<笑>然后下一件事情呢，其实也是我今天最想跟大家分享的，就是一个，啊、哦，怎么会这样？我我觉得先下一些欢喜的音乐吧，就是我们的节目《娱乐百分百》入围了 KKBOX Podcast 风云榜最佳新进节目，鼓掌！谁帮我鼓掌啊？根本没有人。好，就是呢，我其实对于 k k b o s s Podcast Falling 风云榜没有很熟，他们办第三届吗？还是第二届？我也不知道。据我所知呢，我先跟大家介绍一下这个颁奖典礼，我再跟你们讲我们节目的状况，或者是我跟少中当天的什么打算之类的。好，首先呢，我们呢平常是录好音之后，我在另外一个平台直接一键上下。我按一键上架之后，它会自己帮我同步更新在 Apple、Spotify、k Bus、Google Podcast， 就是各个平台全部都会一起上架。那我从来没有单独的去特别宣传 k Bus 的 Podcast 这个地方，就是 KK Bus 的 Podcast 是免费收听的，所以你不用特别的每个月缴月租费，你就可以去收听 Podcast。他们呢，平常是有时候会在首页进行一些分门别类，例如说情人节听这个，或者是最近很流行什么。羊毛毡制成的那个球球，那个车车，什么小仓鼠，小仓鼠车车，好了，反正是那个像哈姆太郎那个东西，他们就可能会有一个分类，就是那个车车，然后就是每一个节目在讨论这个现象的各个单集这样。然后我之前呢，曾经有一集也被放到首页，就是那时候是在讨论独居，我那时候不是有录一个一个人独居事项嘛，我就记得只沙欧娜的这一集有被放到那个分类上。然后 ，anyway， 因为我们主力在 Apple， 就是我们都希望 Apple 的排行越前面越好，所以我从来没有特别去宣传 KKBox， 然后我也没有，我也没有去研究过说颁奖典礼要怎么得奖啊，要怎么入围啊，我都没有研究过这件事情。就他们是年度颁奖嘛，反正在去年底呢，还是今年初，他们就公布了2021的百大 Podcast。百分百跟紫砂欧那都有上千百大，可是名次非常的搞笑，是七十四跟七十六吧，还是七十六跟七十八？这个名次呢，我也是只能说不意外，因为我从来没有认真的宣传过那边，所以应该是本来就习惯用 KK Box 的人在帮我们收听我这两个节目，才可以幸运的有上到七十四跟七十六，或是七十六跟七十八，不确定，反正有上百大呢就可以。拿到一个什么入围奖哦，入围奖杯还是入围奖状之类，搞不清楚。然后。接下来呢，他们就是有邀请所有的有做节目的 podcaster 可以开始提名，你觉得适合得到最佳主持人奖，或者是最佳节目，或者是最佳新进节目的节目有哪些？那提名的人呢，你必须曾经在 KABUS， 然后单独的有上架好节目，有注册好，且你的注册资格必须在去年的十二月三十一以前才可以。那我就是前面有提到说，我从来没有去研究过嘛，所以我平常都是一键上架。虽然我的节目有在 KK Bar 上架，但是我没有单独的上架它，我没有特别的去注册登记过什么东西，我两个节目都没有申请。所以我两个节目都没有提名的资格，以及都没有投票的资格。但是并不代表说我不能被提名或者是被投票，我的节目都可以被大家其他的 podcaster 做这件事情。但是我自己本人没办法去声援或者去支持我自己的节目，因为我就是没有上架过。这也只能怪我自己。一开始我是完全搞不懂，我就是以为可能有机会可以得奖，我以为是可以靠什么粉丝按赞、粉丝投票可以有机会得奖。所以，我一开始还很兴奋，想说 “OK， 势在必得”，那我要狂吹票什么之类的，我都还已经想好了。然后，结果呢？当我了解这个得奖方式是必须靠其他 podcaster 投票之后，我想说：“居居，因为我本人呢，真的跟少中我们两个是很少 podcaster 朋友，我们没有跟什么其他节目。”有很多密切的交流，没有跟其他节目认识过、吃饭过。那邀请我们去上节目的大部分也都是认识的人，或者是认识的网红。其实，其、就、实、是、没有真的完全深入 p a r c a s t e r 界，我们一直活在自己的世界。所以我我后来得知得奖方式是这样之后，我就是想说不抱任何期待，一度不想参加那个颁奖典礼，因为原本以为参加是代表有机会，后来想说。啊，没机会啊！哎呀，不想去啦之类的。结果后来，当我发完现状之后，有一些，例如说费洛蒙啊，或者是。我不知道有谁发，反他们就帮帮我提名。结果前几天我就被一个账号 at， 然后我才知道《百分百》竟然入围了最佳新晋节目。最佳新晋节目大概就是只有五个节目，还六个节目入围。我们就是疑似以第五名或第六名之姿挤进了入围名单内，真的是非常的惊讶。想说到底是谁去帮我提名？可以帮我提名次数高到可以有办法去入围这个奖项？呃、他们那个。呃，颁奖的一代只有三个大奖，其他的 podcaster 可以开始投票啊。大概到什么时候我也忘记了。反正如果你你现在正在收听的人，你有自己的 podcast 节目，然后你曾经在 KKBOX 上架过，麻烦你。Right now， 立刻登入，赶快去帮我们投票，请去最佳新进节目投给娱乐百混百，拜托你了，因为这可能是我们最后最后的机会，毕竟我们没有认识其他人。好啦，大家就这样，就是这件事情，我们真的是非常的开心，怎么那么幸运？就怎么怎么会有，怎么可以录诶，怎么那么爽？然后。反正呢，大概在二月底的时候，我们就会去出席 Podcast 的这个颁奖典礼。那我看去年的得主呢，或者是去年出席的人，大部分人都穿的蛮随性，女生可能还是会化妆，然后穿洋装。然后像是去年得奖什么台通，他们还是跟平常一样，就是穿着夹脚拖、什么 T 恤之类的。所以我跟少宗现在就是很苦恼，想说，如果那一天我们就是。入围嘛，我们有入围，那我们是不是要认真的穿搭呢？可是如果真的太认真穿搭，然后到现场全部人都穿 T 恤，穿随便的衣服，然后我们两个一个人穿什么礼服，然后少庄穿燕尾服，会不会太好笑？我们就是有很多苦恼，就一方面想说会不会去现场我们穿的太正式，然后一方面想说会不会去现场我们穿的太随便，然后变得很丢脸。其、就、实、是、你知道，我们真的没出席过，没见过大场面啊！我真的不知道怎么穿。我还跟少东讨论说，那需要妆法吗？就是因为我平常虽然是可以自己化妆，自己把头发梳梳一下，但是自己弄跟给别人弄还是有差。所以我就想说，那我是不是需要妆法？那除了需要妆法外，那需要有人帮我拍照吗？我我要发那个摄影师来帮我拍照吗？这整个整。内心超多问号哎、欸，我好像有人可以告诉我说那天有没有 j e s s c o 我希望 Kabus 可以记心跟我讲说那天需要穿小礼服，那我就会认真的去找。那如果没有的话，我现在内心还是很惶恐我，我不知道我要穿什么，谁可以告诉我？我不知道。然<笑>后好大家就这样，那就是我可能2022最兴奋的一件事情。但是结局呢，我就是其实不抱任何的期待，因为真的是完全需要其他 Podcaster 的投票。我真的想不到，我有几个 podcaster 朋友，我觉得我顶多得十票吧，因为我真的没有什么朋友，我顶多有一些网友，我记得他有做两个节目，他可以帮我投两票，那就这样咯。可能最多就是十票。好啦，那没关系，反正我跟少宗就是志在参加，不在得奖。我们就是想说，因为我们一直活在自己世界，那我们可能就是可以去那个场合，例如说认识一下左边的人，认识一下右边的人，跟大家打招呼说哈喽，我们是娱乐百分百少宗跟欧娜，就大概是这样。这就是我们的目标，我们没有要求什么，我们没有要求要站在舞台上，而且站在舞台上还要发表得一个奖感言，要讲什么？谢谢演艺圈一直出事吗？怎么可能呢？真的是太久了吧？<笑>今天真的很高兴得到这个獎那真的真的很谢谢演艺圈一直出事，不然我们的节目怎么录？只要丢脸到爆，可能会被骂死。好啦，大概就这样。其实我今天原本是有一个主题的，可是因为我现在稀里糊涂就是讲这些有的没的的琐事，也是讲了快半小时，所以今天就先这样喽。希望严先生讲完会不会只剩十分钟？<笑>好啦，那过年期间呢，就请大家一样是好好享受这个假期，因为听说今年过年算是史上就少数非常长的六日，一二三四五六日，对不对？总共九天，很棒诶。因为之前往年应该有时候只有放到六天什么之类的，所以九天真的是一个好棒好长的假期。那希望大家好好的放轻松，然后。打麻将赢大钱，然后啊、嗯，红包呢？过去一年有很大的丰收，可以好好的孝敬父母，孝敬你的弟弟妹妹之类的。我也不知道我今年要包多少给他们，还在思考中。好啦，那祝福各位换到新超，<笑>最后，最后太多祝福了吧？好，那谢谢大家收听，我们下周或是下下周见，拜拜。展现他的生命的任任任什么任性。那个之前不是有一个那个什么什么，像什么像那个什么小仓鼠小仓鼠车车，然后我想喝个东西。